0: Здравейте, приятели на Великата английска игра, добре дошли в а, Лигата на джентълмените, както обикновено ще направим а, поредния епизод, всъщност това ще бъде един от последните епизоди, в които няма да говорим толкова за м- официални матчове, защото сезона наближава. А, днес обаче съм решил да отговоря на един въпрос, който прочетох в, в, в YouTube канала ни под, едно от, под един от клиповете. А, там има упрек към мен а, и, и основателен, Би казал, за това, че не обръщам внимание на останалите отбори. Все говорим за топ отборите. Какво става с отборите от долната половина? Должен съм да дам отговор на въпроса. Между другото, това е един от, една от причините, поради които на мен ми харесва толкова много да а, имам обратна връзка от вас. Има неща, които аз читам за, как се казва, за лесно обясними, всъщност те може би не са толкова и трябва да бъдат повтарани. А именно това, че... Когато аз не, не, не гледам, не мога да видя контроли, не мога да видя реална игра, не мога да съдя за състоянието на даден отбор, не обичам да го правя по, по описания на други. Смятам, че това е грешно като идея в този канал конкретно, но днес ще го направя по изключение, просто защото смятам, че го дължа на, на вас. Разбира се, след това ще кажа какво мисля за а, някои от а, останалите теми. Сега, започваме с а, а, тима на Борнемот. Знаете, в Борнемот има и, освен всичко друго, нов менеджер, но а, какви са хората, които бяха а, привлечени? Значи имаме атакуващ полузащитник Хамет Траоре от Саслоу за една доста сериозна сума от 25 милиона, от това, което виждам. А в момента, пак казвам тук ако сбъркам някои от имената ще ви помоля да ме извините но име купени 4 души което на мен лично ми, ми прави много сериозно впечатление защото аз се опитам да се ориентирам по позициите а не по индивидуалностите т.е. с полузащитник ляв пранител, десен полузащитник ляво крило и вратар под найем а, това само по себе си е много интересна структура, защото м, на практика означава а, акцент повече върху средата на игрището, защото знаем, че когато топката се разиграва, а, съответно Андони и Ирол, Рола ще, или поне така смятам, това е името на новия менеджер на, на Тима, а, той ще иска да, да контролира играта и съответно да пресира противника, когато пък не владее топката. И ясно е, че Борнемот няма да владее топката в кой знае колко много моменти. Джъстин Куиверт, който бе привлечен за малко над 11 милиона, като... Сега тук той е даден като ляво крило, той може да играе по целия фронт на даката, вероятно. Така че, ето ви акцентите. За мен акцента в борнемото е не толкова върху креативната част, колкото върху пресиращите действия, защото и Рола и Рола е известен точно с а, това, с а, пресиращите действия, с а, агресията без топка, а, с а, желанието по този начин да притиска противника и да го кара да бърка. Така че ще бъде доста интересно по какъв начин а, той ще а, а, действа. А, сега привлечения Ромен Фавре от а, Олимпик Лион Същото за 15 милиона а, така, евро са, е добра м, опция също. Изобщо, стру ми се, че м, зоните или. Трансферите, които са направени в Борнемут, по-скоро говорят за нещо различно като стратегия на игра. Аз очаквам нещо различно като стратегия на игра от Борнемут. Преминавам към Бърни, където нещата са малко по-ясни, просто защото ние сме гледали а, Бърни през миналия сезон в Чемпионши. Аз смятам, че Венсан Компани няма да направи кой знае какви изключения. Обаче, а, първо... Казвам си, че освен Джеймс Трафорд, който е във на младежкия национален отбор на Англия и за когото бяха платени 17-17 милиона евро, Окей, uh, okay. Дарал Шей като централен защитник Също го познавам от периода му, го от периода му В Уестброми uh, и Chalbion. Майкъл Бафеме от Слонси uh, също а, Аз както мислях, че не познавам Никой, го, <laughs> никой от играчите, които бърни са uh, Взели всъщност познавам доста Но общия брой привлечени футболисти Включително и един човек под наем Якоб Ларсен От Хофринг е той е, Са 3, 6, 9 души Тоест това, което Бърли се опитва да направи е а, да, според, поне според мен, пак казвам, а, това е разсъждение на, по картинка, т.е. по книга аз не обичам тези неща, но, но ще го направя. Според мен Бърли се опитва да разшири състава си, да създаде конкуренция, т.е. да извади най-доброто. Да не говорим, че една част от играчите, които бяха много ключово звено в, в, в тима, Uh, например, няма да са в футбола, защото Мацен uh, се върна обратно в Челси и той, нека да, 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 да сме наясно, той е много важна фигура за состава на, на Бърник. Говорим за креативността по, по фланговете. Ако искате да направим същия анализ какви футболисти бяха привлечени като позиции, аз вярвам, че този анализ дава отговор на въпроса къде се търсят акцентите от треньорите. Имаме вратар. Джейн Страфорд е доказана класа от младежкия национален отбор. Въпрос на развитие при него. Имаме трима центра... централни защитници. Това също е интересно като вариант, като е... струва ми се, че всеки един от тях е... играе сравнително добре с топката. От това, което знам за Дара Ошей, например. Е... Имаме и двама атакуващи футболисти, всъщност трима атакуващи футболисти, защото Нейтан от който дойде с на трансфер е с достатъчно много опит. А, тоест, ние имаме защитници, двама вратари, защитници и атакуващи играчи. Доста е интересно това като структура. Може би Венсан Компания е доволен от хората в средата на терена. Говори се, че Бърни ще иска да вземе сам от Търсенал под найем. Така че и средата на терена е акцент. Изобщо. Бензан компания се ориентира към това да създаде конкуренция в състава си на всяко едно ниво, във всяка една линия на играта, и това може би изглежда сравнително. Э, нека да го нарека поне най-малкото э, любопитно. Продължавам нататък с Кристал э, Палас, защото на мен Палас са е ми интересни от гледна точка на това ще подходи, или Рой Хочесен по малко по-различен начин в сравнение с това, което правеше в предишните сезони. Джеферсон Лерма окончателно подписва с идва uh, в Палас. Джак Бътланд пък uh, се връща от периода си под най в Ман Юнайтед. Това са двама опитни m- 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 играчи, които Рой Хочестън ще иска да задържи. Uh, говори се за няколко uh, нови футболиста, такуващия. M- сега, навсякъде го питаш, пишат атакуваш футболист Матеош Франса или Франка не знам точно как се произнася, трябва да го проверя млад футболист бразилец доста интересен Рой Хорстен по принцип трудно прави такива трансфери, да видим какво ще направи договора на Рой Хорстен за една година той ще се стреми да, да осигури стабилност на на Кристал Палас, но голяма проблема е отсъствието на Уилфред Заха, макар че в минали сезони имаше периоди в които Уилфред Заха не беше в Кристал Палас и Кристал Палас се справяше доста доста добре в а, на мачовете. Uh, какво очаквам от Кристал Палас? На практика също тази консервативна политика по отношение на привличане на футболистите, защото те имат готов отбор. Едно от силните качества на Рой Хоша са неспособността му да работи с футболистите, с които разполага. Да не търси решение на проблемите си извън Кристал Палас, което uh, ще свърши чудесна работа на клуба и винаги е вършил чудесна работа на клуба в финансово. Периода на Патрик Виера обаче даде възможност на Палас да събере доста интересни играчи. Ако ку- 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 не ме лъжи паметя контролата на Палас с Севиля, това е едно от нещата, които пропуснах, но просто нямаше как да изгледам всички контроли и този матч не го намерих на запис, а контролата на Палас с Севиля мисля, че завърши един един, което е достатъчно добър показател за способността на Палас да се противопоставя на отбори, които разиграват топката. И мисля, че това е, ще бъде основният акцент на, на Рой Хорстон, т.е. той ще се върне към това, което винаги правеше, именно да оставя противника да владее топката, а ПАЛС няма да, да е толкова м- активен в владението на топката, колкото искаше да бъде при Патрик Виера, но а, ще се търси доста повече стабилност, съответно бързина в а, предни позиции, ще видим това как. Ще сработи, аз се признавам, че все още не съм От най-големите оптимисти На тема Crystal Palace Сега, Everton Everton и... е отбор, който Има Отчаяваща нужда от централен нападател Първо, по същия начин, по който направихме а, Анализа С останалите, да направим Да кажем също за Everton, там е много лесно Рано под поднаем Uh, от Вилереал. Ашли купен с свободен трансфер от Астанвил. Евертън няма много пари от захарчене, трябва да се справи с финансовия ферплей. Точно заради това Шондайш изглежда като прекрасен uh, менеджер uh, за тях. Uh, не съм се интересувал uh, uh, колко пари Евертън е получил от трансфери. Ако се вярва на Transfermarkt, са получили 39 милиона от трансфери, което не съм го проверявал а, в друг източник, обикновено правя с а, поне два източника. Това означава, че това са едни поне 30-40 милиона, хайде с вероятни 10, които така или иначе Евертен би трябвало да е заделил за трансфери, това са едни 50 милиона, които ще он Дайш да харчи. По принцип ще он Дайш от менеджерите, които а, взимат точно определени футболисти, не обича да участва в надавания за играчи на трансферния пазар. Освен това, неговите футболисти са много специфични. И смятам, че Евертън ще пазарува късно в трансферния прозорец, след 15 август, с идеята да отиде, да включи сделка бързо за някакъв играч, за да не могат да бъдат а, а, така, извивани ръцете им за пари. Суховете ги свързват с Уилфред Ньонто, който е в фуангови Аз смятам, че Евертън има нужда от такъв играч, защото Алекс Сайоби би бил много по-ценен в средата на игрището. Където се ориентира доста а, по-добре Аз гледах една контрола на Невъртен с Токсити Някъде около 60 минути от нея И смея да кажа, че м- Това е класическия стил а- м- Класическия стил На игра Който а- Шондаш въвежда а- 4-2-3-1 като основа На играта в широчината в атаките се осигурява от двамата крайни бранители. Един е опорен полузащитник остава близо до централните защитници, когато Евертан владее топката. И съответно, другите петима души са в центъра на, на атаката с абсолютно свободна роля, за да си сменят местата и да осигуряват а, а, нещо различно. сега Евертан е свързан с а, Йосеф а, а, Шермити, може би така се произнася, централен от Спортинг което също е така, за мен много, много интересна тема, защото това е едно младо момче, което те първа ще се развива и имайки предвид, че ако не се лъже, Евертън играе контрола с спортинг в края на седмицата. Сега това малко наизуст го казвам, да много паметам и да не, да не изневерява, но това е една добра възможност наистина тази изделка да бъде завършена. Защото Евертан има нужда от централен нападател, Вярвам, че в а, тима на карамелите има възможност в типичния стил за Шон да се създават, а, да се играе сигурно. Тоест да не се получават толкова много голове във въртата, но все пак трябва от някъде головете да идват. И при положение, че Доминик Кавърт-Люин е контузен в доста дълго, дълъг период от време. При положение, че а, Демарай Грей, между другото е пред напускане на Everton, а, имаха оговорка с... Ето, както почна по памет и ми се го говиха много с друг клуб, той да бъде продаден при положение, че Евертън си намери негов заместник. Тоест, Шондай се опитва да намери малко по-различен тип нападатели. И вярвам, че това е неговата цел. Това е нещо, върху което ще се съсредоточи, за да може тима на Евертън да стане малко по-различен като, като стил футбол. Продължавам нататък с Лутън, един от новаците в дивизията. Между другото, в Лутън имаше много интересен процес на преподписване на договори с а, играчи. А, не мога да ви четирам кои бяха точно, а, но Роб Педвард се погрижи една много голяма част от а, играчите, които бяха в Ултън, и които влязоха, с които тима влезе в Висшата Лига да а, преподпишат. Сега, много интересно, а, по какъв начин Лутън направи Трансферната си политика. Първо, купиха Марвелос на Камба, който си беше под от Астан Вила, но той върши чудесна работа в центъра на терена и се съроточиха в играчи от Championship или от младежките отбори, Исака Боре от Манчестър Сити, Това е един трансфер на 22 годишен футболист, който очевидно няма да намери място в първи отбор на Мансити, но когато си бил в Мансити, в системата на Мансити, знаеш, че това е един технически прецизен футболист. На второ място а, има трансфери на Райан Джайлс от Уувер който аз доста добре познавам, един добър флангови футболист. Тахит Чонх от Бирмингам, той е продукт на академията на Ман Юнайтед. Утън даде 4 милиона, над 4 милиона а, евро за него. За Райан Джайлс бяха дадени малко над Мац Андерсен от Банзли бе взет за 3 милиона и половина Марвелос на Камбъл от на Виа ви казах, че е взет за 2 милиона, е, почти 3 милиона евро Тоест това са малки изделки на а, хора, които а, се отличават с няколко неща Характеристиките им са борбеност, бързина и много добро а, Хайде, може би за нивото на вижта лига не е много добро За нивото на вижта лига бих казал, че това е добро буравене с топката ако това са нещата, към които Роб Едуардс се е, стреми, тогава, вероятно, е, можем да очакваме от е, Утън малко по-недиректен стил на игра, нека се изразя така. Тоест, не директно всяко едно подаване да отива напред към централните набатали, да има 3-4 паса преди това, за да може Утън все пак да задържи топката. Вижте ли, ако не задържаш топката, просто си обречен. Ще ми е много интересно, Роб Едуардс, какво ще направи, защото той самия... Започна миналия сезон начало на Уотън. Беше уволнен парадоксално. Отиде в Утън. Утън влезе в лига Уотфорд. Не, така че това за него беше а, доста, доста сериозна награда а, в личен план. Има и доста хора, които са освободени от, от Утън. Така че ще видим. Ще е м- интересно. Докъде ще стигне Лутън. Абсолютно непредвидим за мен отбор. Тотално не съм гледал техни контроли. Те имат и проблем с стадиона, на който ще започнат мачовете си така преструктурирането, за да отговаря на нивото на Вища лига. Много е дискутирано, но има още нещо. Висшата лига даде специално разрешение на Лутън. Пак по спомен го, го казвам. Да играят мачовете си без да има отопление под терена, което всъщност създава много голям проблем за зимните месеци, когато ще има замръзвания. Със сигурност ще има замръзвания. Сега в Чемпиншип правилата са малко по-различни. Там или трябва да имаш отопление, или трябва да имаш специално показана инсталация за закриване на стадиона, така че той да не се наводнява със сигурност, т.е. да няма наводнение. Рискуваме обаче да започне някакъв маж, да се излее проливен дъжд, стадиона да не може да поеме цялата тази вода и мажът да бъде спрян. Т.е. има рискове, вижте ли го, очевидно ги поема с Утън изглежда не искат да се случва това, да, да не дават директно разрешение на даден отбор да продължава. Нотингам Форест. Стив Купер през миналия вече две години върши чудеса, включително оцеляването на Нотингам Форест във Вищата лига, преди това влизането им в Вища лига, но сега. Сделките, които те направиха, за мен са много интересни. Първо, а, бях платени пари за Крис Улот който вече е постоянно в а, Форест като централен нападател Антонио Ланга като ляво криво от Ман Юнайтед две сделки по 17 милиона евро Олайна от а, Торино е взет, със свободен трансфер Бил е в Торино, сега е свободен трансфер той е десен бранител Льюис uh, О' uh, е бил под найм. Т.е. завърши се доста хора, които Форест е бил освободил. Сега, големия проблем на Нотинган Форест винаги е бил в това, че имат много голям списък с играчи, от които трябва да избира uh, uh, Стив Купър. И това в някаква степен е важно. Uh, много е сериозен въпрос в Nottingham Форест, свързан с вратарския пост. Очевидно, Форест иска да го реши по някакъв... Uh, за мен малко, малко странен начин, защото ето сега има интерес към Мат Търнър от Арсенал. Това е втория вратар на Арсенал, националния вратар на Штатите. Хендерсон от Манюнетет беше под найем, той пък беше контузен. Изобщо вратарския пост по мен е един от важните проблеми, които, който Стив Купър ще иска да разреши. Не знам как ще го направи, но това е един акцент, който трябва да, да следим, как ще се случи. Форес очевидно има пари, за харчене и това ще бъде следващо цяло не съм гледал още веднъж пак да кажа тяхна, тяхна контрола това което мога да кажа е, че от футболистите с които Nottingham Forest разполага, формално погледнато Бренан Джонсън е най апетитният играч защото е с много голяма, много бърз между другото, мисля, че Nottingham Forest отхвърли ранна оферта от около 40 милиона за Бренан Джонсън. А, сега Тотнам обаче се говори, че се загледа в Брайан Джонсън, ако продадат Хари Кейн. Защото тогава Тотнам по естествен начин имат директен заместник като централен нападател, но пък имат нужда от скорост по фланговете. Така че Бреннан Джонсън е а, някой, когато а, те със сигурност ще следят. А, Тайво Алони в центъра, заедно с Морган Гипс Гибсоайт и Бреннан Джонсън, изглеждат като хората, които би следвало да, а, да са основния избор в а, атаката. А, управят ли вратарския пост, може би ще видим някакво подобрение в играта на Нотингам Форест. Сега, шефът Юнайтед от друга страна. Да кажем няколко думи за тях. А, първо, слуховете около шефът Юнайтед. Те са свързани с а, няколко души. Очевидно е, че започват да работят а, сега. за във може би най-много въжи идеята, че ще пазаруват късно. С идеята, че също няма чак толкова много пари за харчане. Не искате да нарушават трансферния си бюджет. Но те са се насочили предимно към защитници. А, почти готова е изделката с Ющен Тръст и един американец на 24 години, който Арсенал взе преди една година от а, щатите за милиони половина и сега ще го продаде вероятно за пет на Шеф Юнайтед. Така се говори. А, сега, а, тази делка почти е, е, е сигурна, едва ли не. А, интересното е, че Енда Timas напусна а, Шеф Юнайтед Тунайдет. Джак О'Конал, Шарп. Това са хора, които, с които бяхме свикнали, тримата бяхме свикнали да ги асоциираме с а, Шеф Бени Траоре е взет и е купен за а, някъде около 5 милиона от а, Швеция. А, той е на 20 години. Доста хубави неща се чуват за него. Сега дали ще ги реализира на ниво Вишта Лига вече е доста трудно да се каже. Но вижте на Шефите на им трябват защитници, защото те и в предишните случаи допускаха доста голове. По Хекин има много опит в Шеф и Тунайти в различна позиция. Опит дори от висшата лига беше в екипа, ръководеше отбора в известен период от висшата лига, когато Шеф и беше в висшата лига. Така че това е друго интересно, как ще постъпи той. Това е неговия златен шанс наистина да направи кариера на по-високо ниво. Дали ще, дали ще успее, ще видим, но аз очаквам те първа за Шеф и да се говори от гледна точка на това, че аз не вярвам стила им да се промени. Ще си е все така съсредоточен предимно върху а, отбраната и върху изнасянето на топката по техния специфичен начин през фланговете. По същия начин е... Не вярвам това да се промени. Просто. Ни, от друга страна, може би кой знае, ако видим някоя и друга контрола някоя и някой друг матч. Сега, планирал съм в срага да гледам Улърхемтън и Утън и, и след това да. Той вечер на късен матч, ако успее да го намеря някъде. И тогава ще мога да кажа повече и за Увърхемтън и за Вутън, но скачам у чефт Юнайтед на Улърхемтън точно с а, тази цел. Сега а, това, което се случва в Уверхемтън, мен малко ме обърква, защото те по принцип взимат футболисти под наем и ако ги харесат, ги плащат. Мат ти обаче се завършва в Уверхемтън, с този институт за платените играчи, които първо са под наем, са Матео Шкуни, макар че за него беше ясно, че ще се случи това, и Бобекар Трауре. Големия проблем на Холемо Петеги е, че благодарение на предварително планирани разходи за футболистите, които бяха първо взети за на, поднаем, не съм сигурен дали той ще има а, хората на които да, а, да разчита. Ралхи Именес вече е в а, фулъм. Той не влиза в плановете. Рубен Невес напусна, много а, драматично бих казал. Нейтан Колинс отиде в Брентфорд. Конър uh, Колди, който и миналата година беше поднайен в Евертон, той не беше в Уверхемтън, очевидно не влиза в плановите на Уверхемтън, сега също не е в Уверхемтън, а е в Лестър. Райан Джал, за когато говорихме, е в Лутън. Ето ви, доста сериозни промени в Уверхемтън. Стила на холен Петеги, е много различен от това, което сме гледали от Уверхемтън през годините. Затова и там се с интерес очак. А защото миналия сезон Холем Опетеги не искаше да променят драстично стила на игра на Оверхемта в името на това отбора да оцелее. Ако почнеш да правиш, всеки един тренер го знае, ако почнеш да правиш много резки движения и промени в тактическия план на отбора и поставиш състава в ситуация, в която не е свикнал да бъде, рискуваш да не може да бъде извадено най-доброто от, от него. Така че за мен това е голямата въпросителна. Ще успее ли Холем Опетеги да направи така, че да играе. Да играе по-различно в м- някакъв вариант, защото чак толкова драстична промяна, като предишните отбори на Хунео Петега, е трудно да прогнозираме. Да не говорим, че в крайна сметка той е бивш треньор на Националната борна на Испания, на, на Реал Мадрид, м- едва ли може да си позволи да използва същите стандарти и същия стил, но принципите му ще са същите. Ще го познаем по принципите, както се казва, да видим докъде и това ще се. Случай. С това, общо взето, завършвам с а, ревизията на тези отбори. Сега а, ще отворя едно класиране, за да видя дали не пропускам някого, някой от, а, Не някого, а някой от а, отборите, кои, за които а, не, сме, не сме говорили. Ако е така, вие винаги може да ми а, напомните а, и ще се постарая да отговоря и на всичко това. Чакаме много неща в Уэсхиам. Уэсхиам е единствено отбор, който няма направен трансфер през този сезон. Те се добиха с доста пари. Чака се, може би, какво ще случи с Камака. Защото Интер сега са проявили интерес към с Камака. Но дали ще стане някаква сделка или не, те първа ще видим. Много набързо около слуховете, които сега властват. А, значи... Барн продължава преговорите с Тотнам за Харике. Това не е нещо учудващо. На мен лично ми струва, че тази сделка ще е много трудно, но в крайна сметка би трябвало да стане. Със сигурност. Ам... Около Челси, както винаги, има достатъчно много сухове, но важната новина за мен е, че Леви Ковел се е съгласил да подпише нов 6 годишен договор с Челси, който обрича неговото бъдеще в Челси. Казвам обрича в добрия смисъл на думата, защото Леви Ковел за мен трябва да бъде основата на една бъдеща отбрана на Челси. Изключително талантлив момче с много специфичен стил на игра. Стил на игра, който много трудно се възпитава, ако не си го правил от младежките години и ако самият футболист няма съответните качества. За всичко това. Ще видим и това до къде ще а, доведе. М-м, така че има ето отборите, за които от което ще говори. Хевертън и Борнемут са се огледали в Че от South Знаете, отборите, които слязоха от вижда лига в а, Championship се стремят да, максимизи, максим, да да имат максимален приход от продажба на играчите, но пък и да запазят структурата на отборите си. Така че всичко това ще ни доведе до една доста интересна, поне според мен, доста интересен край на тази седмица. Е, до тук с всичко това. Надявам се, че ви беше интересно. Утре има отново контроли, за които си заслужава да говорим. Може би този път ще ще прибегне към YouTube Shorts като опция, за да а, кажа нещо в четвъртък със сигурност ще направя епизод в който ще поговорим малко за а, прогнозите в, а, как, как ще процедираме с а, прогнозите той е сезон в а, YouTube канала ни, така че ще видим докъде ще стигнем в петък, разбира се, ще си имаме обичайния лайв, в и неделя започва сезона във футболната лига, идва има, има community шилд, така че в неделя вечерта още ще има епизод в който ще говоря за футбол, след това си Вайло Цветков, след това вече с клипове, с картина в V-Box 7 има изключително вече, навлизаме в другия, в другия режим на работа, който признавам се на мен ми е доста по-приятен, е, това е всичко от мен за сега приятен ден!